0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uketid. Veldig kjapp uke for uh, mitt velkomne, men her er vi igjen. Velkommen, Thomas Jertsen. Tusen takk, Anders. Uh, I dag har du for første gang ikke vel ta
1: vannglass. Neida. Uh, jeg skal ikke ha noe ellers, takk. Du skal ikke det? Nei.
0: Vi kan kanskje komme tilbake til, til hvorfor i løpet av, løpet av sendingen. Det kan være godt. Vi skal snakke om frykt, vi skal snakke om selvberging, og så skal Gard svare på litt flere presseetiske spørsmål. Gard, steir du altså? Nå, jeg
1: eh, synes det er veldig hyggelig å se det, Anders. Skal man bare si det? I ligge måte, Thomas. så glad. Det er sånn godt å se han tar tilbake. Ja, du var redd det ikke skulle skje, eller var det... <laughs> Nei, jeg setter litt mer pris på livet Litt mer pris på menneskene er glad i, i en tid som nå ja.
0: ja, nei, altså Jeg har hatt det veldig bra Jeg må si, jeg har jo en god del Frem og tilbake til USA Gjennom årene, korrespondent Og, og jeg har dekket mye valgkamper Og amerikanske forhold ja, Dette er den glatteste turen jeg har hatt Både frem og tilbake Få folk på flyet få folk i passkontrollen. Bagasjen kommer med en gang. Ikke så veldig mye trafikk inn og ut til flyplassene. Jeg ble oppgradert på rekordlave 30 000 bonuspoeng. Det var... En, en, en veldig grej og smertefri prosess det hele. Ja, du ser
1: positivt på den koronatiden. Jeg synes at glassa har sine halvfulle sider i hvert fall. Ja. Nei, det var, det var noe av det som var så deilig i Norge i årene 1940-1945 at det var for eksempel veldig lite gatekriminalitet. Du drar nas i kortet liksom
0: 45 sekunder inn i, i skjønningen. Det er lyre kordet
1: Jag kan så då se kort jag bara jag var påpekta det går att nå se något positivt i mörkesituationer. Ja, och det det båda sidan och det var ju inte det har jag satt det ligger döda folk strödd
0: längs eh heller så jag följer inte helt liksom att har traskat traskat runt i et utbombat Berlin og varit glad for at det er lite trafik liksom. Nej då, Nei,
1: men det absolut jag skönner det, det men er du, er du, vi snakket jo om dette forrige gang også, er du ordentlig redd, Thomas? Det, det, det synes jeg er veldig interessant at du om, fordi når vi snakker om dette, disse, dette viruset, så er det noe som kommer opp veldig tidlig i nesten alle samtaler, enten direkte eller indirekte, som må folk markere, og veldig mange har behov for å markere, «Jeg er ikke redd». «Nei, jeg, jeg, jeg er ikke redd, altså». Er, og så tenker jeg, «Hvorfor er det så viktig?» vi är väldigt upptatt av å fremstå som att vi har kontroll at vi vet vad vi driv med att vi har peiling alltså det det att vara rädd är någon sån väldigt sånn skamlig ynkelig lite värdig ja men du kan ju också se på
0: det som att det är ju en ganska viktig ting og ikke få panikk, ikke sant, at å ikke la frykten bli rådgivende i krisesituasjoner, for
1: da tenker du ikke klart, og da handler du ikke rasjonelt, og, og så videre sånn. Nei, det, det er riktig, men, men det å ikke være redd er ikke målet i sig selv, det er et middel, det å bevare roen, men litt frykt kan kanske også stimulere til at man tenker smart og tar situasjonen på alvor, ja,
0: og, ja og, og du kan selvfølgelig mene at det der med liksom sin
1: fryktløshet av og til kan grense inn på, på det dumdristige. Det at vi driver sånne sosiale spill, ikke sant? Vi mennesker er sosiale, vi er veldig opptatt av å vise at vi er ikke redde, vi har kontroll, vi, vi bløffer hverandre litt også. Og da utvikler jo alle seg også til å bli gode til å avsløre bløffen, og da må vi igen skape nye metoder, så det for eksempel, å overbevise sig selv også om at du ikke er redd det høres litt rart ut, men det er jo det vi ofte gjør da, på samme måte som en selger må tro på det vedkommende skal selge, og på samme måte må vi også, som barn, ikke sant, se på barn de er sånn, jeg er, redd, jeg er ikke redd, jeg er ikke redd og ganske tidlig så lærer vi oss å overbevise oss selv om det selv om vi kanskje har litt frykt under der, da. Og, altså, noen ganger tror jeg det er helt uh, bevisst. Så, 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 borgerrettighetsbevegelsen
0: i USA, uh, når de marsjerte gjennom de verste på 60-tallet, verste liksom, rasistområdene hvor voldelige rasister liksom, stod og bevepnet så på dem, sånt, så synger de denne «We shall overcome», og da er det siste verset «We are not afraid», det går og synger. Og jeg tror ikke det var noe særlig tvil om at de var redde når de gjorde det, men du, du sier det for å liksom vi er ikke redde, dette skal vi klare, det er en overlevelsesteknikk
1: også. Nemlig, men har, har ikke du heller kjent på noen av disse, det er ett som frø av lite grann frukt inni deg, når du har vært ute og reist for eksempel?
0: Ja, øh, jo, altså, jeg, jeg har jo selvfølgelig det mange situationer i livet også, hvor du tänker at nå må jeg ikke være redd, og, og så kjenner, kjenner du panikken. Men jeg hadde nå, da var, jeg var i New York nå, så sitter jeg på T-banen øh, en dag, og du vet T-banene i New York, der er det folksomt og mye folk, og jeg sitter rett om for en dame som begynner få en hostekule, og så ser jeg alle, alle rundt henne, alle runt mig. Det er ingen som spretter opp og løper vekk eller skiver seg unna, men de liksom sånn, bare sjakter, liksom bare glir vekk fra henne, og til slutt så sitter bare hun og jeg rett overfor hverandre, og hun, fleiv, hun skjønner hva som skjer, er flau hos det, prøver å få kontroll over den, får det ikke, og hoster forskriftsmessig inn i, i album og sånn. Men så begynner jeg å kjenne sånn, skal jeg reise meg? Er hun forskripsmessig langt nok unna? Er, er dette... Altså, i hvert fall, jeg, jeg kjenner liksom at det kiler den, den frykten der.
1: Men, og det er jo det som er fint med å ha sånne ting som for exempel demokrati og marked. De kan avsløre om vi egentlig står for det vi sier. Nettopp vad vi handler, vad vi gjør eller vad vi stemmer på, det viser ofte vad vi egentlig mener, mens det vi sier er noe annet. Jeg synes jo også det å gå rundt og promotere at man er veldig tøff, også er litt sånn flaut. Og hvordan da mener du? Nei, jeg bare tenker at det å... Ja, jeg er enig at å gå med masse sykkelhelmer og refleksvester og munnbind og sånt, det ser jo ynkelig <laughs> ut, og det er flaut og det er litt komisk. Men jeg synes også at det å være sånn veldig sånn, tøffe sig og vise at jeg er ikke noe redd, det är lätt flaud plus att det också fører till att man skal, netto för det man ska överbevisa sig selv och omvärlden så ska man gå runt och göra handlinger som demonstrerar man ska leve den tuffheten då. Och då kommer man ju också upp i situationer nå hvor man ska, vi inte tar de rette valgen rätt sett fördi vi ska överbevisa oss själv och om att eh, detta är inte något farligt. Och detta här det framstår ju också lite irrationellt altså hvis du sitter på flyg för exempel og så kommer kabinpersonalet bort til deg, og så sier de, unnskyld, kan du være snill ta den håndvesken din og legge den opp i hattehyllen? Du skjønner, du sitter ved nødutgangen. Så jeg er ikke redd, altså. Da aksepterer man jo at man må legge den vesken opp der, uten å mukke, og så gjør man ikke noe rart med det, men det er jo for at det flyskadettene det er ikke noe sjans for, men du er jo, må jo ikke markere at du er tøff hele tiden. Nei, men det det er jo i altså, jeg husker bildens nåttør etter
0: 11. september så kom det jo en riktig nye eh, sikkerhetsforanstaltninger eh, 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 på flyplassen og sånn. Og det tok litt tid å vende seg til. Og i, i, i begynnelsen var det en del sånne sånn protester og når er det er blitt alt for nøye og sånne ting. Men så har du på en måte akseptert at for å fly trygt, eh, så må du gå med på det og du skannes på en helt annen måte og du eh, beføles og du må legge alle småpenger og alt i... Eh, så det er jo en tilvending eh, når eh, sikkerhetsforanstaltningene går in til å bli en rutine og ikke er sånn fryktbasert og nå må jeg putte opp veska mi over hodet, ellers så kommer vi til å styrte. Du tenker, jo, du tenker jo ikke sånn, du bare gjør det som
1: en rutine, fordi det er innarbeidet. Ja, fordi det er en, da er det tatt noen strukturelle grep, og jeg tenker at okay, for veldig mange av oss som er friske og raske og i heldig alder, så er jo sannsynligvis dette ikke så veldig farlig, og sånn, på et personlig plan, ok, det går sikkert fint. Så dette er jo de svakeste det rammer, og jeg tänker, at hvis man er opptatt av det, så skal vi bry oss om denne situasjonen. Da skal vi ta den på veldig stort alvor. Og hvem er det svakste i denne forbindelse? Ja, det er jo de som er eldre eller som har underliggende sykdommer. Så langt så er det jo de som ser ut til bli hardt rammet. Og det kommer til å bli en enorm belastning for helsevesenet. Og vi må alle ta det ansvaret, tenker jeg, for å ta vare på dem. Og en som har manet til ansvar nå, det er
0: helseminister Ben Tøye. Du ringte meg noen ganger i New York når han hadde vært på TV på Dagsrevyen og debatten og litt sånn. Og det er særlig her et klipp vi skal høre hvor han blir spurt om hvorfor man ikke har vært forberedt på at at man ikke har nok smittevernutstyr til å møte en sånn situation som dette. Jo, det er tenkt på tidligere, men nå er vi i en situasjon eh, internasjonalt der en ikke får tilgang på denne type utstyr, og da må vi eh, se på om vi kan få virksomheter i Norge til å produsere det som vi trenger, eller som har lager utover det som vi har tilgang på.
1: Altså, hva er dette for et svar? Det han, uh... Har du ikke tenkt på at tyskerne kunne angripe Nei. oss? Det er klart vi har tenkt på det, men det er først nå at vi er i en situasjon der tyskerne angriper oss, og det er da vi må se på om vi kan få produsert noen våpen, for å møte denne situasjonen er,
0: Nå kommer vi tilbake til krigen ja. Men det er jo det er ikke helt Hitlers krigsmaskin vi,
1: vi står og omfor her da. Altså, vi er veldig godt forberedt, og planen hele tiden har vært at vi ikke skal være forberedt når det kommer Vi skal stå nakne og møte dette. Hør, en gang til hva jo, det er tänkt på tidligere, men nå
0: er vi i en situasjon eh, internasjonalt der en ikke får tilgang på denne type utstyr, og da må vi, eh, se på om kan få virksomheter i Norge til å produsere det som vi trenger, eller som har lager ut over det som vi har tilgang på. Så du på debatten? Eh, Nej men du ringte og gjenfortalte det meste som hadde skjedd der, så jeg føler
1: at jeg har sett den nesten, ja, men med har... alle stemmene til de forskjellige. Alle de som er kompetente der, de skjønner både hvor vi er, og potensielt vad som kommer til å skje. Og jeg, jeg vil att dette ska være sånn at myndighetene, de som styrer landet, de ska nå ta dette på fullt alvor, og så ska vi andre, vi ska gå rundt og kunne tøffe oss og late som at herregud, det var bare panik og sånn, og så ska de vite på bakrommet. Jeg gidder
0: ikke å lene helt fram igjen før vi lander og sånne ting, for myndighetene
1: tar seg og lander det til Ja, de ska vite... At de har kontroll, og de ska vite at ja, dere kan gå rundt og tøffe dere, dere kan gå rundt og si det var panikk, det vi gjorde jobben vår. Jeg liker ikke at befolkningen så var dårlig fordi Bent Høyes overfor godt. Nei. Og som Dick Cheney sa, «I will not apologize for keeping you safe». Dette har du visst om ganske lenge nå. Så jeg tänker at det å forberede seg, hvis du ser at en katastrofe er på vei, forbereder seg å ta grep før problemet kommer, hvis ligger under 0-2 til pause, da må du sørge for å komme deg ordentlig på høyden herfra ut. Ja. Vi har ikke det som kineserne har hatt for å få bremset utviklingen. De har nemlig hatt to ting. Har, nummer en, de har hatt smittevernsutstyr, nummer to, det har diktaturets gjennomføringsevne. Ingen av de to tingene har vi. Nei.
0: Øh, Allermest paradoksale her på en måte er jo at eller ironisk, eller hva jeg skal si, det er jo at smittevernsutstyret og medisinen
1: og sånn produseres i Kina. Nettopp. Kina er jo verdens fabrikk. Ikke sant? Sånn at dette reiser jo spørsmål i et mer sånn langsiktig perspektiv. Den globaliseringen som har vært... Hvis vi har store deler av produktionen vår i Kina, og så har vi butiken på nettet, og så har vi lager i Sverige, Sverige. eller Storbritannia, og så har vi transport med posten. Dette er så... Sammenvevd og infrastrukturen er helt avgjørende. Og så kommer sånn som dette her, og så ser vi hvor sårbare vi er. Er ikke det å ha noe mer grad av selvberging et poeng? Her er vi tilbake til ditt gamle parti og din
0: politiske oppvåkning til, til Senterpartiet på, i sånn 1993, da. Ja. Uh, Lundhagen ville ha at vi skulle produsere egne vaskemaskiner og kjøleskap og,
1: og hvitevarer og sånn. Jo, jo og, men, ja. <laughs> men jeg, jeg, jeg mener kanskje ikke at vi trenger å produsere vaskemaskiner og sånn, men jeg syns jo bare at det er noe interessant å tenke på i forlengelsen av dette her. La oss håpe at dette går over og at det ikke rammer så voldsomt som det vi tror. La oss bare legge det til grunn. Men kan vi være enige om at det teoretisk er en sjanse for at en sånn Epidemi eller pandemi kan ramme oss enormt hardt. Og spørsmålet er, skal vi da prøve å tenke litt annerledes på infrastrukturen vår, og litt annerledes på uh, at vi er selvberget? Vi kan selvfølgelig klemme ut litt extra marginer på å dele opp, sånn som vi snakket om i sted, og dele opp logistikken og, og lager og produksjon og så videre. Det er sikkert litt mer profitabelt, men det er bare at jeg kjøper forsikring på bilen min. Det koster litt ekstra penger, men det er det verdt mens på infrastrukturen vår, på helt basic, så har vi ingen forsikring. Det, tenker jeg, bør diskuteres litt i etterkant av dette da.
0: Og det er jo interessant, fordi dette på en måte det siste i en lang rekke sånne, altså du hadde, hvis vi til 93-94 og sånne ting, så var det en, en veldig sånn globalistisk uh, positiv holdning, og muren falt, og uh, grensene falt, og det skulle ikke være passkontroll i Europa, og så videre, og så får du terror, og du får flyktningproblemer og sånne ting, og så kommer nå, pandemien på toppen av det hele, som sånn litt siste spikeren i, i kista på den mest sånn naive globalistbølgen, i hvert fall.
1: Disse tingene ved globalismen er ikke noe problem når det er godt vær. Det er bare at det er totalt uten forsikring. Og det synes jeg er rart at vi ikke har eh, sikret oss mer på det. Men Anders, det. du har jo gått på Forsvaretshøyskole. Har ikke det vært nevnt der? Jo, jo. Altså, og det er, det er når... Um jeg var på direktoratet för
0: civil beredskap. De hadde ju de hadde i fjort så lagde sånn analyser av krisscenarier för 2019. Och där är det liksom allt, ikvant jordelv och flom och allt solstorm allt möjligt som kan rama oss av inte någon inte främmande aktör trusler. Och står pandemi og medicinmangel eh allrörst och og också det står øverst, liksom, en av de største truslene Men også det mest sannsynlige av det som kommer til å skje Man har liksom på en måte visst At det ville komme en pandemi Man har bare ikke visst når
1: Vi skal sette Norges rekord I å være uforberedt Vi skal slå regjeringen nykårsvånd Men Thomas, hvis du tar det til Jeg skjønner
0: at er, det er Nesten blasfemisk å ta det nå Men hvis du tar det til et virkelig sånn, Overordnets perspektiv Uh, vi de, vi lever på en klot som sliter med överbefolkning och i det heltåt og det är ju pandemier som har reglerat befolkningsväxten tidigare. Ja då, och det blir mindre CO2 utsläpp också så det är uh... Inte sant? Ja då. Glaset är halvfullt och nu börjar det dämra för mig. Varför du ikke ville ha varför du inte vill ha vatten idag? Det är helt riktigt. Jag dricker inte av det halvfulla glaset. <laughs> inte av det halvfulla glaset som jeg kommer rett fra från flyget serverar då. Ja, da skal vi skifte tema. Vi leste jo opp noen spørsmål forrige gang Håkon Låstad, som stilte spørsmål om om Da har vi fått deg tilbake, Gard Steiro, velkommen. Alt er hyggelig å komme hit, Anders. Låsta spurte også om hvorvidt mediene i større grad lar seg styre av nå andre marginale medier, og han trekker frem som eksempel hvordan Reset, kjørte denne historien om Trine Scheigrande som skulle ha hatt et forhold på en fest til en ung gutt og hvordan først Reset kjørte dette helt alene men resten av pressen kom diltene etter og er det sånn at vi nå gjør journalistik på saker vi ellers ikke ville ha brydd oss om fordi mer marginale medier tar dem opp?
2: Ja, det, jeg, det er naivt å si at vi ikke blir påvirket, men jeg tror det er både og. Altså, hvis du tar Trine Skjegg-Ande-historien, så var det jo ingen medier som skrev om den saken før, selv om Reset og sikkert andre skrev om det lenge før, andre medier tok tak det, før Trine Skjegg-Ande selv gikk ut og kommenterte det. Og da hun selv gikk ut, først i Aftenposten og intervju med Aftenposten, så omtalte man det. En, men veldig merkelig, på en annen måte enn det alternative medier gjør. Så jeg tror at du blir jo påvirket av det som skjer i sosiale medier og det som skjer i alternative medier, men, men jeg tror også at det har ført en bevisstgjøring i en del medier om dette på å verne om etikken og sette, ha noen tydelige grenser. Og, du, og det finnes, sånn som nå har det jo vært en situation ganske lenge med denne moldespilleren, som var, som var involvert i en voldtektssak, det navnet har jo vært kjent i hele Norge. Altså det det, det han har vært omtalt i, i en del medier selvfølgelig, men også i, i sosiale medier over tid. Men der har jo de fleste mediene også VG latt være å identifisere han veldig, veldig
1: lenge. Og der, der er vel baksiden av det at jeg for eksempel mistenker nå hele Molde först och bak. Eh, ja, det er är problemet, sant? Att att du
2: du alltså det är ju ett argument av tillför identifiera att du skriver A så er utvalget så lite At du att du egentligen misstänker det flerens blir misstänkt gjort.
1: Alltså ja, TV-kändis är ju väldigt belastat att vara Ja, det det er det vanligt <laughs> TV-kändis. <laughs> 40 årne. Det, det er är en gruppe du skall
2: och där är det mycket ruske den gruppen. Ja, en är kändis, sant? Har ju varit vet du att det som skjer når VG Kulturprofil, altså sånn... Ja. Og da er det jo... Men de som vil vite det, altså det er forskjell fra tidligere, altså for tidligere tider. Når mediene anonymiserte sånn, så måtte du på en ha kontakter så kunne fortelle dig kan det var. I dag så kan du gå inn på ulike nettformer og finne det navnet ganske kjapt. Eller spekulasjoner om det i hvert fall. Ja, men jeg ser jo ofte... Det ser jeg jo til når vi har gjort en sånn... Når vi anonymiserte noen, så er jeg litt av å klare folk å finne ut hvem det er, og da er jeg av og til inne i en del sånne forum og ser hvordan diskusjonen går, og noen ganger bomber det men veldig ofte treffer det jo på hvem dette
1: er Ja da, markedet har en tendens til å det er... finne ut av ting du, men, men, men tilbake til den eh, det spørsmålet om det presser det til å gjøre ting, den der eh, saken med han gynekologen, har jo, det er jo et eksempel på, den er gynekolog som da er eh, voldtektsdømt voldtektsdømt, som eh, er et dokument som har eh offentligt gjort så har dere ikke, eh, ja. og det ikke offentligt gjort. Ja.
2: Och det alltså reglerna för i den alltså det är ganska hög tröskel för att identifiera. Alltså du identifierar eh väldigt allvarliga förbrytelser, drap, terror og och och gentagande alltså det kan vara våldtäktssaker också har varit. Ja, visst är väldigt allvarliga och eller av alla våldtäkter allvarliga men oftast visst är gentagande, gentagelser. Eh och så är egentligen tröskeln for att identifiera för straffbara fall nog ganska hög i Norge. Alltså det är inte många det är ju som blir dömda i Norge men ganska få som blir identifierade i medierna. Och det som skedde i den dokument var ju at dokument valde att identifiera jeg, kan ikke, jeg tror ikke noen andre har valgt å identifisere denne gynekologen, for vi mener ikke at dette er en, en sak der offentligheten har krav på å vite hvem denne legen er. Men, men der har man jo samtidig, da, da dokumenten møtte på motstander, og man prøver gå rettens vei for å stoppe det. Da, da, altså gynekologen
0: prøvde ja, å bruke rettsapparatet, rettsapparatet til å stoppe dokumentet? Da
2: stoppet, dokument. da, stoppet da, sa alle, da sa redaktørforeningen og de, de fleste i pressen at det er feil. Altså man forsvarer dokumentet att nås rätt till att identifiera, även om har eller man är oenig i avgörs försvarar vi deres rätt till att göra det.
1: Och øh, det sa också øh, retten att ja. ja, nettop men men var, mente det dere att detta inte var alvorlig nok?
2: det vi mener at dette er en sak der det er en lege som begår ett straffbart forhold, og hvorfor ska akkurat denne legen, altså leger gjør jo straffbare forhold ofte, og hvorfor skal akkurat denne legen identifiseres for et, et seksuelt, uh, seksuelt uh, overtramp eller en seksualforbrytelse? Skal vi begynne å legge, skal vi legge listen der at alle leger som gjør seksuelt overtramp, ska vi identifisere dem? Ja, det tenker <håll> Det tenker du. Det tenker, det tenker ja, det, du. Det
1: tenker du. Jeg lurer på hvorfor ikke. Nei, men det har nog mer att få ja. si fastlägga Vi har ju folk i familien som går till gynekolog och det är ju grejt
2: att ha en rättesnor. <laughs> ja, men der det kunde ha haft vi har identifierat är väl mer på där vi har identifierat en läkare. Vi måste gör jentatte fel. Sant? Och fortsatte är yrke och gör jentatte fel, då kan det være en grund til att identifiera det. Men jag är jag är en utveckling där medien och sociala medier blir ett ställe där man där opp får listar upp cancerbegås straffbara förhåll og det er jo flere grunner til det, for det første mener jeg at dette er egentlig eh, samfunnets, altså en straff er samfunnets oppgjør med en person eh, og det andre er at jeg tror at hvis du lander på det nå, så får du litt i tilstand du har i uh, britisk-amerikanske medier, der du på en måte bruker medier som får gapestokk og det mener jeg, det tror jeg ikke er bra for samfunnet eh, og så er det noe med at hvis du begår et straffpattforhold så skal du ha mulighet til å komme tilbake til samfunnet etter straff og hvis du da er identifisert så,
1: så er jo muligheten for det mindre. Men rettsapparatet, det er jo en offentlig instans, og han er dømt for forholdene, så det er kjent. Og så er det også kjent at han har prøvd å stoppe offentliggjøring av navnet, og at det ikke er rundt frem. Så det er ganske mye offentlig... Altså, offentligheten samfunnet sier at dette er helt greit omtale. Ja
2: da, og du kan jo, gå i, du kan jo gå i ting så henter ut dommer. Dommere er jo offentlige. Opp, det. Sånn at det er ikke noe... Men, men det er ikke vårt ansvar, mener jeg, som medium å, å, lage, å, å gjøre dette kjent for et bredere publikum i alle saker.
0: Men her er det en interessant ting, Garda, som jeg tror det lurer på. Altså, det er et ganske stort rom mellom den pressetikken Og i VG så forholder vi oss til, til Hver varsomplakaten, men også til noe, en egen God VG-skikk eller hva det er ja. for noe uh, Og norsk lov Det er et ganske stort rom uh, det, er, det er et der.
2: enormt, altså er enormt altså Pressetikken går jo mye, mye Lenger en, uh, en norsk lov men det sies jo, pressetikken sier at du skal jo være hva som vi identifiserer, og særlig tidlig, altså når folk er siktet eller tiltatt, du skal ofte vente til dom. Det er så som skal jo være, det skal jo være en offentlig, altså, et, altså offentligheten skal på en måte ha et berettiget krav på å vite hvem det. er. Men dette er skjønnsmessige vurderinger, og så synes jeg det er bra at norske medier gjør ulike vurderinger, Altså, du kan hamne i en situasjon der VG identifiserer noe som er dømt for drap, og NRK gjør det ikke. Og vi har jo også situasjoner sånn som med denne moldespilleren, hanssar. så ble jo han identifisert av blant annet Nettavisen og TV2 uten at VG gjorde det. Så man, sitter, man gjør ulike vurderinger, det synes jeg er veldig bra.
0: Vi tar en som gammel pressmann, en gammel anekdote, og det var den kristne avisen Dagen, som helt frem til Arne Treholdt ble dømt bare omtalt han som en tidligere ekspedisjonssjef i flyksdepartementet. Sånn? Ja, en spion tiltalt tidligere ja, det, er det, mest, det
2: er det mest kjente eksempelet. Ja.
0: Og det gjorde de altså da i halvannet år, frem til dommen falt, og da mente de at nå var det på tidligere identifiseringen, så da fikk dagens løsere
1: også... Altså, jeg, jeg, jeg synes som utenforstånd at det er litt vanskelig å skjønne de... Jeg forstår at det er skjønnsmessig, men å forstå logikken og resonemangene som ligger til grund til en tid, for jeg synes noen ganger så tenker jeg, oi, her er dere veldig tilligg på och misstänklör enten en gruppe ve att man bare nämner eh, peker i riktning eh, eller att man då offentligör eller att man här i dette tillfälle inte gör det där är lite svårt att förstå.
2: Ja, det är svårt. Det ja, detta är men får göra lite eh prova göra si om nivå då. Så är det sånt at att altså en en person som inte har en en offentlig roll, det vi kallar en privatperson och en privat handling som skjer i der er terskelen for å identifisere veldig høy altså type at du identifiserer ikke på, ja, på folk som begår vanlige, vanlige mennesker som begår kriminalitet, som ikke rammer mange det, det identifiserer du ikke på og så er det en, på en, en person som ikke er kjent en veldig alvorlig handling, da identifiserer du ofte, for eksempel et, et drap eller et, et planlagt ran eller noe sånt da, da identifiserer vi ofte og så er det vanskelig at hvis det en offentlig person, altså en kjent person, som begår en kriminell handling, da, da kan du identifisere. Og det er jo hvis for eksempel en politiker som gjør et straffbart forhold, da har på måte, offentligheten krav på å vite hva denne, denne personen gjør som har stor makt og innflyttelse i samfunnet. Det kan også være med en, en kjendis som gjør noe galt. Og det er jo alltid... Er det er jo offentlige personer som begår... Eh, straffbare handlinger som er offentlige altså når du har Ludvigsen i i, i Tromsø som blir tiltalt og dømt for å ha misbrukt sin stilling og for seksuelle overgrep i kraft av sin stilling som fylkesmann, da identifiserer du
0: og da er du, okay, da, i, tvil. Da...
2: Da er du i tvil? da er du ikke i tvil, Då er du ikke i tvil spørsmålet i den saken, hva når gjør du det? gjør du det når han blir pågripet og siktet eller venter du til tiltalen kommer det kan være spørsmålet i en sånn sak
1: og da helt til slutt, bare så vi har det komplette bildet, så det betyr at hvis du er kjent fra TV, og tisser på deg, da offentlig er man ikke. Man er som,
2: utgang, som utgangspunkt, Nej Da kan du sove
0: godt, eller så godt som du kan sove. Så lenge det ikke går ut over andre ut oss. Eller hvis man brekker armen, for eksempel. Det
1: <laughs>
0: og det var det vi rakk for i dag. Takk til deg, Gaid Steiro, takk til deg, Thomas Gjertsen.
1: Då vi möts sen nästa vecka
0: till Vilket, missar vi har tagit oss in i. Femdubblade Ja. Det blir intressant eller den kan pika mittemellan och
1: flata ut i nästa vecka. I Japan. Grafen där? Japan har haft det väldigt länge Og den grafen, den stiger nästan inte nå? Nej. Vad är det de gör? Jag vet inte. De hostar i hallburen och vaskar på
0: tror det är nog mer. Ja. Vi får se, det kanskje vi kan finne ut til neste gang I studio i dag Anders Gjever, Thomas Gjertsen Besøk av Gard Steiro Og bak spakene som denne gangen er styrt Med gummihandsker Magne Antonsen